0: Всем доброго дня. Говорят, мы в эфире. Всех рад поприветствовать на живом гвозде и на Потапенко Прямом. А, поскольку это единственная возможность, собственно говоря, вас лицезреть, а точнее вас слышать, а, видеть а, сквозь ваши вопросы, которые, я надеюсь, все-таки сегодня будут приходить в небывалом объеме, потому что без этого, как вы знаете, совсем нельзя. Да, напоминаю, если вдруг кто забыл, вопросы. Вы присылаете на «Живой гвоздь», на «Потапинка прямой» вы можете присылать вопрос, но они отвечаются в четверг, поэтому лучше в «Живой гвоздь». Не забудьте подписаться и туда, и туда, то бишь на «Живой гвоздь», и на «Потапинка прямой», потому что там вообще катастрофически мало. Спасибо те, кто поддерживает нас по всяким реквизитам, которые висят у нас под всяческими нашими каналами. Так что будьте любезны, огромное спасибо, и да пребудет с вами счастье так ну что давайте начнем с базового. так что у нас тут есть М -м -м. а именно у нас есть дилетант вероятнее всего павел палаченко знает 5 5 2 это 5 ну практически 5 иностранных языков его мама была инициатором того, чтобы будущий дипломат начал изучать английский в возрасте 8 лет. Но некоторые начинают его изучать раньше и до сих пор не знают. Вы знаете больше о том, как один из лучших дипломатов 80-х-90-х годов пришел в эту профессию в книге «Профессия и время». Ну, в общем, жизнеописание ну, – штук хорошая. Так, вопросы уже поступают. Сейчас подождите, вот вы вопросы присылайте, с большим удовольствием на них отвечу. Я сделаю короткое выступление. Есть, ну, знаете, традиции нельзя нарушать. Еще раз говорю, подпишитесь, поставьте колокольчик, лайк, сделайте репост. Все традиционно во всех социальных сетях. И спасибо тем, кто поддерживает нас некоторым образом донатами. У нас 1 сентября будет уже в пятницу. То бишь мы начинаем с вами новый учебный сезон. Что из важного будет с 1 сентября? По крайней мере, я вынес. Из законодательных инициатив говорят, по крайней мере, для законодательной инициативы, что теперь нельзя будет ездить зимой на летних шинах, а летом на зимних. То бишь шиповка будет запрещена, по-моему, по... ли с июня по августу, то бишь чистое лето. А зимняя будет, соответственно, летняя будет, наоборот, по-моему, с ноября. Но вы можете внимательнее посмотреть. Меня в этой части не столько там волнует как потребителя и как пользователя транспортного средства, как и вас, наверное, даты, когда будут вступать, совершенно другой волной. И даже не то, как будет трактовать ГИБДД так называемую липучку. Ну, естественно, ГИБДД будет трактовать липучку по свою пользу. И потом, я думаю, что мы сейчас начнем получать вал административных протоколов на предмет того, что такое всесезонка. Потому что есть регионы, где всесезонка вполне себе удоварима. И вот про это я как раз и хотел вам намекнуть. Я не против того, что законодатель вдруг озаботился тем, на чем мы с вами ездим. То бишь, либо на зимней резине, либо на летней. Что меня волнует, поскольку закон строг, но закон есть закон, как ездить жителю условного Краснодара или Сочей на зимней резине или на летней резине, и на какой резине ему ездить в то время, когда климатически вроде как бы и зима, но на самом деле не зима. И точно такая же ситуация обратная, какой-нибудь анады. Шиповка вроде как запрещена, и вроде можно ездить на ней, и было бы неплохо, потому что там, знаете ли, в общем, с летом и с климатом не очень хорошо. Бывает так, что может занести, так занести. Так вот, как можно принимать законодательно такие нормы, которые не отражают нашу великую, могучую страну, находящуюся в огромном количестве климатических зон и исторически привыкшей в том числе ездить на том, что называется лепучка и всесезонка. сезонка». Но изучайте. В общем, 1 сентября вот оно вот настало. Я сейчас не буду, наверное, обсуждать это уже дело специалистов, да даже не дело специалистов, но учителей обсуждать, какие изменения произошли в учебниках. Кто-то хватается за голову, кто-то хватается за кошелек, мне кажется, хвататься... Кто-то за сердце, за Кардин, Мне кажется, хвататься ни за то, ни за другое не надо, потому что строгость российских законов нивелируется назовем это так, необязательностью их исполнения. Все будет спущено традиционно в руки учителей. И в зависимости от их трактовок ваши дети будут приобретать те или иные знания. Как мне кажется, за последние ну лет, наверное, 100 фундаментально ничего не поменялось. Старайтесь устраивать своих детей, я применю такое старорежимное слово, в хорошую школу. Как говорил Герой, надеюсь, вы проявите эру... эрудицию и вспомните, из какого э, кинофильма этот, э, соответственно, этот монолог и диалог, что ошибки врачей заметны, а ошибки педагогов не столь заметны, но куда больше ударяют по гражданскому обществу. Я, извините, вольно немножко трактовал этого героя, он там сильно невнятен, а я постарался перевести для себя. Потому что ошибки учителей действительно очень жестко ударяют по тому, что получается впоследствии с нашим гражданским обществом. Поэтому старайтесь всеми силами, всеми возможностями, денежными, административными, какими угодными, подыскать своему ребенку сначала хороший детский сад, потом хорошую школу, потом хороший вуз потому что то, что могут приобрести дети, это даже не столько знания, сколько это то социальное окружение, которое вы можете ему дать. И только благодаря этому может быть общество изменится. Но это кратко. Про 1 сентября. Также есть изменения в законе о такси. Я думаю, что я не буду здесь останавливаться, потому что я выступал на конференции, как раз посвященной такси. Я как амбуссмен по самозанятым. А в очередной раз был вынужден обратить внимание, к сожалению, времени мне дали, ну там, 7 минут, как я это сказал, катастрофически мало. Я вынужден был обратить внимание коллег, которые занимаются привлечением самозанятых, о том, что по большей части они привлекают самозанятых неправильно, и это влечет впоследствии до начисления налогов от Федеральной налоговой службы. Сегодня был круглый стол, Посвященный регулированию, вернее, созданию законодательства в области регулирования блогинга. Такой темы я не воспринимаю, конечно, блогеров как какую-то отдельную отрасль экономику, но тем не менее законодатель озаботился подобного рода новеллами, я бы сказал бы так. Скажу честно, ну, я там своим коллегам высказал, которых был большая часть юристов, юристы прямо хлынули, скажу честно, на площадку желающих создать э, законодательство, ну и в том числе, как это помочь э, отстающим блогерам, но это понятно, как, -то, как только возникает какая-то невидимая неведомая сумма денег, то естественно, нормальный адвокат должен оказаться где-то рядом, чтобы помочь небезозмездно э, раскрестись с этими проблемами. Я, со своей стороны, как бусин по самозанятым, сказал, что теми мерами, методами, которыми зачастую машут то, что мы ошибочно называем государство, в отношении этих так называемых новых медиа, приведет к тому, что чиновники не просто распугают этих людей ну, физически, думая, что у них есть какая-то монополия на диктовку условий, но и приведут к тому, что большое количество денег, а самое главное влияние уйдет из территории Российской Федерации. Сомневаюсь, что мой голос будет услышан, но как... я не отношусь, конечно, к блогерам никаким образом. Все-таки то, чем я занимаюсь, это, наверное, просветительство, и тут вряд ли можно найти какой-то элемент блогинга, хотя ну, я представляю это на открытых платформах. Что ж, пойду по вашим вопросам. С вашего позволения я все, что хотел донести, извините, поскольку вопросов действительно уже много поступило, присылайте их на живой гвоздь. Респекту Воважуха, Женечке должны ваши вопросы понравиться. Вы должны ее умасливать максимально, говорить ей комплименты в ее адрес, и Тогда есть шанс, что ваш вопрос, если он правильно, корректно сформулирован, попадет мне на стол. А если вы ее не умасливаете, то она просто отключит микрофон, и мы, я буду просто рот открывать ротом открывать поехали как вы относитесь к площадке байбит они тоже скорее всего закроются возможно торговлей валюты для россиян как бинанс какой вариант тогда смотрите насколько я понимаю все что касается бинанса не все так печально как вам кажется я не вижу что ну я вижу что кейсы по бинансу разрешаются в в том числе и в пользу россиян при этом площадка конечно байбит как мне кажется менее стабильная чем binance поэтому я исхожу из следующего что конечно же ну вы наверное знаете мой подход и я говорил об этом многократно что российский паспорт является таким ну, черной меткой зачастую в области финансов это конечно печально ничего не могу сказать но есть, есть варианты что многие, в общем-то, оформляют себе по ПМЖ, ВНЖ в других юрисдикциях. Скорее всего, если вы хотите, и для вас суммы являются значительными, вам, вам туда дорога. Ежели вы хотите, все-таки не будете предпринимать каких-то действий активных в области смены своего, по крайней мере, гражданства именно в части, ну или приобретения второго гражданства, то вам придется, конечно, работать на российских биржах. Так, Ольга, что лучше, открыть рублевый вклад или купить доллары? Ольга, все зависит от того, от того диапазона, какой вы рассматриваете, потому что, в общем-то, рублевый вклад, и опять-таки, зависит от суммы. Если эта сумма та самая миллион на 400, 000, то вполне себе при существующих ставках в 13% на ближайший год опять-таки до года вы можете получить ну, приблизительно тот же процент, который может произойти при девальвации рубля, но в более защищенный. А касаемо доллара, если вы готовы играть долго, наверное, вы помните это тоже, поскольку по всему задаете этот вопрос не первый раз. Доллар – это инвестиционная бумага от двух лет. Если вы готовы играть в длинную, то, в общем, я бы рекомендовал бы против рублевого депозита, если двухлетний горизонт планирования, я бы рекомендовал бы доллар США. Так что смотрите, зависит опять-таки от суммы и от горизонта вашего планирования. Надеюсь, если нужно, пишите вопросы в живой гвоздь. И, пожалуйста, Уточняйте, опять-таки, вот горизонт, сумму, потому что от этого будет и варьироваться ответ. Как вы думаете, Центральный банк будет ли повышать ключевую ставку до выборов или будет держаться, держать до последнего? Я не вижу необходимое... Посмотрите, вы выборы выбор у нас с вами уже фактически через две недели. Мы с вами сегодня находимся в преддверии 1 сентября. Выборы, в общем-то, остались до выборов. Что тут осталось? 8, 9, 10 – это следующая неделя. Мало. Вероятно, что Центральный банк вообще будет что-либо дергать. Сейчас ä, все сконцентрированы, ну, скажем так, на <coughs> абсолютно все органы власти сконцентрированы на, я бы сказал бы, на беспроблемном по проходе этого избирательного цикла, потому что крайне важно для власти отработать сам механизм выборов, как работают штабы, безусловно, они там, конечно, не ждут но какой то глобальный глобальный соответственно изменение там, политической какой-то элиты или чего-то еще в общем поэтому они идут все очень и очень аккуратно и технологично поэтому в том числе и центральный банк и Минфин не будут что-либо дергать все изменения какие-либо возможно уже после прохождения избирательного цикла поэтому не сейчас я не думаю, что сейчас какие-либо будут изменения, в том числе в военно-политическом там истеблишменте. власти. Властям, кстати, очень важно провести правильно весьма известные похороны. По большому счету, И надо это сделать именно действительно тихо, дабы не создавать ненужный прецедент. Потому что если они это сделают в публичной сфере, ну то, о чем я многократно говорю, новые Новая оппозиция, которая реально присутствует, может просто кристаллизироваться. Если произойдет такого подобного рода кристаллизация, то мало не покажется. Власть пока ну, идет именно в этой парадигме, понимая, что, в общем, это все должно быть очень кулуарненько сделано. Рублевые облигации или рублевый вклад в 12% в годовой перспективе. Хм. О, вы знаете, если честно, я бы предпочел в годовой перспективе все-таки рублевый вклад, потому что, во-первых, можно получить чуть-чуть побольше, во-вторых, ну, в общем, все, -все равно я бы... Вот, даже даже, даже во-первых, или в нулевых, во-первых, можно получить побольше. А рублевые облигации – это всегда такая вот история, и, конечно, как бы гарантированно, но вклады больше гарантированы. Я всегда исхожу из того, что играть лучше с коммерческим игроком, который худо-бедно от тебя зависит, чем играть с государством. Хотя и там, и там, в общем, по большому счету государство. Но я бы предпочел бы не, не напрямую государство, а государство опосредованное, то бишь коммерческий банк, который вынужден будет, если вдруг чего, заходить в государство. Ну, то есть вы понимаете, все дело таких, в нюансиках. Я, честно скажу, предпочел бы можно ли, может ли доллар отскочить до 60 рублей, как в прошлом году. Александр, это прекрасное введение. я был бы рад, бы, чтобы оно, возможно, произошло, но там были несколько фундаментальные причины обвала рубля, здесь это скорее было, ну, в некотором роде я применил такое слово «попустительство», Минфина по отношению к нашему национальному платежному средству, валютой это назвать сложно, и поэтому говорить о том, что есть шанс на опускание до такого уровня. Как вы видите, опять-таки наши зрители, которые смотрят постоянно, поскольку эксперты а, там по-разному рассказывали, какой курс будет, я сказал, что 93-97. Пока все держится. Ну не то, что кто -то, кто -то. Мне вообще по большому счету все равно я просто по расчетам говорю, и для меня расчет этот 93-97 держится до второй декады октября. Потому что вот когда там пойдет подготовка к этой декаде, там могут быть, как говорится, там есть нюансы. Поскольку плюс ко всему 1 октября мы с вами входим в тот самый мобилизационный, он же рекрутский цикл. Ну, те, кто смотрит наш канал постоянно, помнят, что есть три цикла избирательные рекордский, мобилизационный и, соответственно, дроновый, который, скорее всего, в ноябре. Надо ли отказываться от сбора биометрии? Если у вас есть такая возможность, и вы вам это позволительно, то отказывайтесь. Зачем отдавать лишние данные в систему, которая обязательно их сольет? Я исключительно только в логике безопасности, по причине того, что никакая на сегодняшний день... Якобы государственная структура не может ответить на вопрос, будут ли эти данные слиты, а с учетом того, что мы регулярно получаем ответ, что данные всегда отовсюду сливаются, я лишние данные бы не стал предоставлять. Так, чтобы не платить налог при продаже дачи, надо ей владеть не менее трех лет. Дачи да, по, по квартире, кстати, есть случаи, когда нужно владеть, по-моему, пять лет потому что там есть нюанс. Такие условия распространяются на иностранных граждан, которые владеют российской недвижимостью. Насколько я себе помню, Алекс, если вы являетесь, ну, в данном случае вы являетесь российским налогоплательщиком или иностранным, вообще, в целом, если недвижимость принадлежит вам, то вы будете подпадать однозначно под российское законодательство. Но Здесь... Не будет водораздела, что вы иностранные гражданин. Скорее всего, так, но вы можете уточнить у налогов, но вот рубль против 100, что-то 3 года вы обязаны владеть. По квартирам, подчеркну, есть там элемент, когда надо владеть 5 лет. Возможно ли ситуация, при которой в России запретят любые операции с валютой для физических лиц, владение ей будет незаконным? А, Владимир Медведев. Владимир, вы, мы жили с вами в стране, ну, я не знаю, жили и вы, но я-то точно жил в стране, где любые операции с валютой, даже ее наличие валюты, являлось преступлением. Восьмая статья УК РСФСР. По ней некоторые отсидели, я приводил пример, что у меня есть подобного рода товарищи, да, некоторые были расстреляны, показательны, причем были расстреляны. Я не думаю, что сейчас в этом есть сколь-нибудь необходимость. Безусловно, у нас сейчас есть много лихих голов в среде законодателей, поэтому я такого варианта не исключаю. При этом я не вижу, скажу честно, больших проблем. Потому что, вы, ну, если вы смотрите нашу программу, надеюсь, как на живом гвозде, так и на Потапенько прямой и подписаны, и спасибо за тех, кто поддерживает вас уже один человек, вот, фасид дорогой, вот, то я бы сказал бы так, это всегда увеличивает стоимость. Это увеличивает стоимость активов. То бишь не будет 64 копеек за доллар, как было при советской власти, а было 2,6, 3,2. Поэтому может быть ситуация, может быть. Мы страна не до. Я это частенько применяю. Мы не не недо, достроили социализму, не достроили капитализму, не достраиваем феодализму. У нас вот все, мы все время не до. Мы как-то можем локально закрутить гайки, но где-то будет абсолютно, как говорится, райби беззакония. Где-то наоборот, райби беззакония, а вот где-то гайки закручены по самой небалусе. Поэтому вот эта история с не до, она сплошь и рядом. Поэтому я бы относился к этому спокойно. Как вы считаете, увеличение акцизов на электронные сигареты, забота о здоровье или попытка пополнить бюджет? Ну, зачем вы задаете такие, в общем-то, я бы сказал, простые и академичные вопросы? Ну, по -по -по забота о здоровье, когда о вашем здоровье заботятся чиновники, я, честно говоря, начинаю чесаться во всяких самых неприличных местах. А, хочется сказать, дорогой чиновник, заботьтесь о себе, почему ты заботишься обо мне? Можно я как-то сам определю, чего мне делать, чего мне не делать? А в какой последовательности и как это делать. Поэтому не задавайте риторических вопросов. Конечно, это пополнить бюджет, потому что сначала мы рынок наводним этим, да, то есть мы разрешим а, здесь а, сюда завозить в огромном количестве электронные сигареты, а когда кабанчик нарастет, вот тут-то законодатель говорит, не-не-не, дратуйте, я ваша тетя, вот сейчас-то вы мне денег отдайте. А что ты, дорогой законодатель, ты раньше чесался? Че ты чесался? Что ты раньше-то как-то не заботился о моем здоровье? Что ты разрешил-то сюда ввоз этих электронных сигарет? Ну, почему вроде бы независимая валюта Узбекистана так падает вслед за рублем? Потому что она не независимая, потому что все, что так называемые платежные, средства, а не валюты, называя своими именами стран бывшего СНГ и вообще стран, которые входили в бывший ССР, они очень сильно связаны с Россией как товарооборотом, так и платежным балансом, то есть во многом, во многом. Поэтому было, было, есть и будет. Не зря вы удивляетесь даже не очень понимаю, чему вы удивляетесь. Прочитал информацию, что население 17 триллионов рублей, а дефицит бюджета 2,5 триллиона. Почему государство не хочет привлекать займы у населения вместо печати денег? У ФЗ с 03.22 22 нет. О, дорогой Кирилл, честно скажу, я, я не исключаю, что у населения есть 17 триллионов рублей в накоплении. Но я бы сказал бы так, если бы вы меня спросите как население, я, конечно, не отвечу за всю таки Одессу, но я бы был последнее, кому бы я дал бы занять так такие российскому государству. Я что-то не очень припоминаю, а где можно в случае, если оно вдруг ни с того ни с сего кинет меня, где можно с ним посудиться? Уж не в каком-нибудь государственном суде, где шанс мой на выигрыш приблизительно столько же, сколько я мог бы потенциально заработать, играя в лотерею той, той же самой государственной лотереи. Поэтому почему государство не хочет, потому что Россия феодальное государство, управляемое генералами лейтенантами и чем меньше оно залезает, по крайней мере, в карманы граждан или вообще как-то обращает внимание на подобного рода. Денежные средства для меня, как для населения, очень и очень хорошо. Поэтому я хотел бы, ну, я не исключаю, что есть старый ОФЗ, и более чем достаточно, и население, если ему хочется поиграться с долгами государства, может великолепно это все исполнить. А как думаете, перед выборами президента Российской Федерации будут ли манипуляции с курсом рубля? А, Ибрагим, в этом нет особой какой-то необходимости. Мы с вами на наших встречах подобного рода, мы обсуждали, что та выборная, те выборные технологии, которые применяются здесь и сейчас, задача как раз обкатать то, как действуют штабы, как взаимодействуют, то есть происходит межведомственное взаимодействие, извините за тавтологию. Но, в общем, такого рода вещи, которые ну, на сегодняшний день для власти являются э, такими не то чтобы не бесспорными, но им нужно понять, а каким образом они будут э, решать вопрос э, явки, потому что процент, который проголосует за Владимир Ленинчич, ну это 82-84, мы с вами тоже как-то обсуждали. Для того чтобы поднять явку, я уже тоже говорил, что было бы идеально уже сейчас вводить в политическое поле, в политический истеблишмент такую версию генерала Лебедя 2.0. То героя такого неизгибаемого и далее по списку. Вот. Это было бы разумно для того, чтобы поднять явку, чтобы появилась хоть какая-то интрига, потому что 56% в явке набирается неплохо, а вот оставшиеся 14 для того, чтобы создать какую-то интригу, хоть минимальную, в общем, с этим есть определенные проблемы. Даже выдвижение так называемых молодых кандидатов от э, небольших партий, которые у нас на сегодняшний день э, есть, э, в общем, э, они, конечно, прекрасны и удивительны, но явку они не поднимают, как бы кому-то не хотелось. Вот. Поэтому я не думаю, что манипуляции будут, будут совершенно другие технологии в этом. То есть успокаивать население здесь нет необходимости. У властей все в этой части, все хорошо. Что вы можете сказать относительно преимущества вкладов в евро по отношению к доллару в долгосрочной перспективе? Андрей, если вы подскажете, где вы видели вклад в долларах, я тогда смогу что-либо сравнить. А, точно так же, как и какой-то вклад в евро, потому что, насколько я вижу, ставки по э, подобного рода вкладам, э, в общем-то, незначительны. И говорить о какой-либо сумме там, э, того, что ну, это дает ну, какой-нибудь значимый результат, я, честно говоря, мне нечего тут сравнивать. Вы, пожалуйста, Андрей... Справьте меня, про какие банки вы говорите, где вы видите э, расхождение, ну, соответственно, между долларом и евро, именно по вкладу, потому что ни того, ни другого, насколько я себе вижу, ну, с какой-то значимой ставкой я не видел. Возможно, я не, не, не скроллю весь рынок, поэтому, боюсь, я вам не сильно отвечу, а, а так, если доллар против евро, я все равно выбрал доллар. Как бы что ни не хотелось, я сейчас слышал как раз выпуск на моем основном канале, и поскольку у нас регулярно говорится о дедоларизации и о том, что все страны отказываются от платежей в долларе, то вынуждены огорчить, в том числе и крупнейших экономистов. Есть, в общем-то, данные системы SWIFT, так вот платежи в долларе выросли. Они а упали. В общем, как бы там ни хотелось, дедолларизация в мире не идет. И в стране не идет. Ну, в общем, мы, конечно, можем рассчитываться в чем угодно, хоть в руандийских бычьих хвостиках или в руандийских тугриках, но система SWIFT показывает, что расчет в долларе как-то придет вне зависимости от. Ваши вопросы, напомню, присылайте на живой гвоздь. Если они правильно сформулированы, и вы умаслили женщинку, то она, соответственно, пришлет этот вопрос. Мне сюда идти. я здесь его прочитаю и вам отвечу. Веш, Степаненко, спасибо за то, что он предыдущий вопрос мне собрал. Сейчас я по ним пойду. Ваши вопросы я не бросаю, они у меня в приоритете. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на Потепенко прямой. Если вы его не находите, то просто в, то есть, в строке поиска Потепенко прямой, потом раз. Подписаться. Живой гвоздь – то же самое. Так, старый вопрос. Имеет ли смысл покупать недвижку в Европе? Вторую. Думаю об Бандоре Или пока сидеть и ждать. Вроде в Андору не так много наехало, чтобы рынок перекосило. Николай, вы знаете, мое отношение скептическое всегда к недвижимости. Вот касаемо в том числе и Андоры. Я не очень всегда понимаю, для чего вы приобретаете. То бишь, если вы. Ведь что такое недвижимость? Особенно недвижимость там, в Российской Федерации, да и до за рубежом. Зачастую недвижимость это такая не всегда доходная. То, что вы приобретаете, крайне редко носит характер именно доходов. В 90% случаев это такая страховка, я на это называю от немощи. Ну, некоторые говорят, что это защитный актив. Нет, это защитный актив от немощи, то бишь вы боитесь того, что вы потеряете доход, что вы потеряете там здоровье, вам нечем будет расплачиваться, и вот поэтому вы приобретаете недвижимость, а ее не арендуете. Я бы сказал бы так, включая, включая и Андорру в том числе. Рынок там действительно не перегретый, не перекосившийся, но что вы будете делать там? Как вы будете зарабатывать? Для чего Просто проживать, физически доживать но на сумму там 200-300 тысяч евро, которые вы потратите на недвижимость в Андоре, я опять-таки не знаю состав вашей семьи, вы можете спокойно достаточно долго перемещаться, по полгода проживая то в одной стране, то в другой стране, и выбрать уже там, где вы, грубо говоря, соберетесь помирать. А так-то, по большому счету, недвижимость, ну, это такая вещь всегда, вещь в себе. Я к ней очень всегда отношусь скептически, только с точки зрения краткосрочного, то есть я подхожу к недвижимости исключительно в виде краткосрочного вложения и получения в последующем дохода, ну, то бишь на горизонте не более там трех, максимум пяти лет. Ух ты ж, если не трудно, посоветуйте, пожалуйста, где лучше пройти курс повышения квалификации на должность финансовый директор за ответ с «Донат труд к труду». Смотрите, Михаил, я не очень понимаю, что такое курс повышения квалификации, а тем более на должность финансового директора, потому что все, что касается курсов, мне кажется, что они носят характер ну, некой поверхностности. И поэтому, если вы хотите улучшить свои навыки как финансовый директор, я бы все-таки подходил к этому делу фундаментально. Что означает фундаментально? Ну, к сожалению, не знаю ваших квалификации, я бы посмотрел бы на программу MBA какую-либо, либо, либо ну, если все зависит от ваших возможностей, занятостей, все остальное, иностранного вуза. Они есть, есть в том числе удаленные на различных языках. Не надо стесняться, в общем-то, огромное количество переводчиков, в том числе и дипломов который позволяет ну, исполнять задания вполне в приличном себе масштабе, и ваши преподаватели будут достаточно благосклонны к тем грамматическим ошибкам, которые вы совершаете. Поэтому я бы рекомендовалось бы сделать, бы, если апдейт ваших финансовых знаний, финансовой грамотности, особенно на должность финансовый директор, я бы рекомендовал все-таки иностранный MBA. Если у вас немножко, скажем так и по возможностям, и по времени, то вполне допустимо посмотреть на программы, которые а еще остались, их не очень много, но программы совместные российского MBA и зарубежного как раз по должности, по, соответственно, по финансовому директору. Поэтому я бы сказал бы, пошел бы так. Ну уж потом я бы смотрел бы на какие-то курсы. Я все-таки по должности финансового директора несмотря на то, что я сам вхожу в ассоциацию независимых директоров, у них огромное количество программ, а я, я как работодатель, и в том числе там, член Совета директоров, был бы, скажем так, очень подозрительно бы относился, бы, если бы пришел финансовый директор, который продемонстрировал некие курсы. Вот поэтому я бы вам это не рекомендовал. Подчеркиваю, не отговаривая, но вот эта легковесность подхода к финансовому обучению мне бы казалось бы, недостойна. Спасибо, опять-таки, те, кто нас подписывает, кто нас поддерживает. У вас уже, да, уже уже 5 человек. Это огромное, это огромное продвижение. Может быть, мы сегодня выйдем на цифру выше 7 человек. А те, кто подписывается подписываются на живой гости Потаппинко прямой, или, или не находят Потапинко прямой. Это удивительное. И не разумно. Примкнет ли Сербия к санкциям? Маловероятно, потому что не вижу в этом для Сербии какого-то смысла. Сербия все-таки русско ориентированная или российская ориентированная страна, для нее многое зависит от нас во всех смыслах этого слова. Я бы говорил о том, что Сербия к санкциям не примкнет, но у Сербии есть достаточное количество. Внутренних проблем. И здесь, если вы рассматриваете эту страну либо как зону приложения капитала, либо как территорию, которая может позволить вам в, там, действовать на те, близкой, близкой к территории Евросоюза, с этим есть проблема. Поэтому к санкциям нет, а вот работать с Евросоюзом будет достаточно проблематично. Как решить проблему? Так, зерно наросло столько, что оно выросло в цене? Зерна наросло столько, что оно выросло в цене? Нет, это не так. Мы с вами, кстати, находимся, но я думаю, что мы уже это будем на следующих как раз наших встречах, во вторник будем обсуждать о том, как встретиться Владимир Владимирович с Риджеп Таиповичем и, соответственно, какие дальнейшие действия примет Риджеп Таипович. Для созвона либо встречи с Владимиром Санчем, дабы разрешить проблему двух зерновых сделок как российской, так и украинской, поэтому выросло оно в цене в первую очередь именно по причине такой логистической, скажем так. Я не думаю, что это история надолго. Вот вернется Аркадий Злачевский из своей поездки он сейчас. Традиционно фотографирует много чего зверей, природу, людей. У нее потрясающие, надо сказать, всегда получаются фотопортреты во всех смыслах этого слова. Вот я его выведу в обязательном случае в эфир и распрошу: как раз это будет, наверное, уже после 4 числа. Поэтому пока я вижу, это просто локальная история недоговоренности. И эта недоговоренность еще будет. Некоторое время длится, скоро, скоро все случится. Без обид, почему вам так нравится выражение «то бишь» и же с ним»? Не знаю, у меня множество выражений, я думаю, которые можно причислить к словам-паразитам или к выражениям-паразитам. И эти, наверное, «то бишь» и «иже с ним». Туда же можно засунуть в топку. Ну, у каждого какие-то свои маленькие слабости. Вернется ли в Россию Мерседес? Или это надолго? Переживаю за Соловьева. Мерседес, в общем-то, сейчас неплохо, я, если говорить о программном обеспечении, вскрывается. Наши умельцы уже, по-моему, сделали огромный прорыв в той части, что чего только не делают что только не вскрывают, причем это происходило задолго до того, что Мерседес э, приходил, уходил. Э, вернется ли Мерседес, да, или вернутся европейцы? Ну, я периодически слушаю автомобильных экспертов, которые <coughs> двигают такую повестку, повестку, что вот, китайцы пришли, вот теперь там, проклятым европейцам невозможно вернуться на российский рынок. Я бы сказал бы так. Европейцы и европейские компании вернутся на российский рынок так же, как возвращается нож в масло. Причина весьма прозаична. А наши китайские друзья крайне дурны в сервисе в, 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 и в поддержке как таковой. Сейчас наше взаимоотношение с, фактически с китайцами носит характер никакой, извините. Вы, когда, когда вам зададут вопрос, какое отношение у вас с там, человеком, который продает шаурму, вы скажете, день на какой? Я заплатил, купил. Я не вижу, чтобы эти компании, особенно как раз китайские, а прошло уже полтора года, выстраивать сервисную цепочку. Причем не то, как они выстраивают сервисную цепочку. Многие жизни проезжают по ушам, что мы выстраиваем. Это выстраивают российские предприниматели, Сервисную цепочку. Сами китайцы в, в эту историю не вкладывались. Я не видел официальных инвестиций заводов, а это и это и есть в вкладывание в сервисную функцию, в там строительство каких-то центров, складских помещений, где хранится огромная номенклатура запасных частей, ну и так далее. То бишь, то пока что в инфраструктуру вкладываются исключительно российские предприниматели, за это сами платят и рассказывают о том, что китайцы пришли всерьез на долг. как пришли, так и уйдут, вышибут их как с прямо пинком под зад, и поэтому и с Мерседесом, и со всеми остальными можно ли можно совершенно даже не сомневаться так, собралось 2 миллиона рублей, что можно сделать, чтобы просто сохранить их, депозит ОФЗ доллар, какие есть риски депозитов из доллар. Ну, по большому счету, смотрите, я бы не стал бы особо сильно морочиться, если для вас это, поскольку этот вот я вижу, что оно собралось, вы можете совершенно спокойно, в общем, сделать два банка и не морочиться, мне миллион, миллион четыреста и там 600 у вас будет. Если хотите, второй вариант, опять-таки, на короткий срок, это депозит и ОФЗ. Если срок более длительный, это, в общем-то, доллар США. Риски. Риски в любом случае существуют. Депозит. Ну, пока, вроде систему система страхования вкладов у нас с вами поддерживается. Здесь риск, скорее, девальвации. В ОФЗ, вот опять-таки, если сравнивать, это риск девальвации по отношению к доллару. В долларе тоже есть риск в виде долларовой инфляции, она также присутствует и никуда не девается. Плюс ко всему шанс о том, что там, активно его там, выкидывать из расчетов не будут, но могут, например, ограниченно принимать, придется идти на черный рынок, то он тоже присутствует. Поэтому это тоже исключать не надо. Ну, я бы, если у вас короткий горизонт планирования, годовой депозит плюс ОФЗ. А, можно ли сейчас купить доллар на год-два, сохранить несколько миллионов рублей? На два года можно, на год маловероятно. Так что нет, я бы не уходил бы сильно далеко. Подскажите, в какой стране СНГ по состоянию сегодня можно открыть карту оплаты гражданин Российской Федерации, желательно валютную, не особо привлекая налоговый, внимание налоговую. Переводы с карты в РФ не будет. Если вы туда отвозите на пупе, то, насколько я помню, в общем-то, Кыргызстан вам туда дорога. Сначала в цон, потом в, ну или в любой последовательности. Сначала покупаете карту о восклицательный знак телефона, потом едете в ЦО, потом уже можете открывать себе карту в халык-банке. Ну, как пример. Не обязательно в такой последовательности. Проживая на данный момент в Германии, стоит ли поступать в магистратуру по направлению сельского хозяйства и производства продуктов питания с точки зрения перспектив? Слушайте, здесь же зависит от того, понимаете, Германия все-таки очень сильно большая. Есть, ну, есть места, где это как бы является традиционным. Я вполне себе отношу к сельскому хозяйству как очень важный и перспективный отрасли развития. Другое дело, что у вас тут сельское хозяйство и производство продуктов питания. Сельское хозяйство, я сомневаюсь, что вы пойдете агрономом работать. Если вы будете работать в качестве, то есть, если это профессия или магистратура именно менеджерская, то вообще все, что касается товаров FMCG, было, есть и будет всегда перспективно. Но удастся ли вам или придется ли вам работать именно в конкретно в Германии, большой вопрос. Но все, что касается Евросоюза подобного рода специалисты, насколько я себе вижу, вполне себе очень даже 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 востребованы. Поэтому я бы сказал почему нет. Но при этом вы, правда, не предоставили какой-то иной альтернативы, куда бы вы хотели поступить. То... Цены на квартиры Российской Федерации будут расти или будут падать в ближайший год? Я не вижу динамики, мы вот сколько рассчитывали, динамика насчет того, что будут ли падать, а цены на квартиры, она не подтверждается, будут ли они расти, ну, скорее, будут незначительны. Знаете, я тут недавно был на конференции, на большой конференции, посвященный как раз рынку недвижимости. Я не выступал там, я как раз приехал послушать умных людей, и вот там было очень много экспертов, человек, наверное, семь, каждый из них рассказывал, там, знаете, было такое, вот такое ощущение, что говорит, а вот да, а из нашего окошка только площадь красная, а из нашего окна личный президент смотрит, ну и так далее. В общем, было ощущение, что у каждого из этих проектов, которые эксперты поскольку это вроде как была не рекламная модель а панель а должно, должно быть экспертное заявление в общем все шоколадно и прекрасно правда один эксперт самый значимый произнес одну такую фразу которая в общем все расставила на свои места что если посмотреть на инвестиции с точки зрения валюты то в общем инвестиции минусовые но тут же он оговорился но ну, мы с вами живем в россии я, конечно, не принимал участие в э, дискуссии, но я в этот момент, там, я стоечка, как обычно, где-то очень сильно, далеко сзади, я начал хи хихикать. Ну, потому что если инвестор, то инвестор, э, он глобальный, он рассматривает мир. И если вы открыто говорите, что здесь можно работать только в ваших э, там, бычьих хвостиках или каких-то там эритрейской накфи, и вот тогда у вас появляется эритрейская доходность, то это очень смешно. А они обсуждают. Дали, что вот вы знаете, к сожалению, большая часть э, иностранных так называемых инвесторов, в общем, здесь не работает. Естественно, они не работают, потому что им нужна валютная доходность, а не доходность в, в этой, в этой и трейской Поэтому, возвращаясь, будут ли расти цены в РФ? Да будут. Но только если вы все рассматриваете это как инвестиции, напоминаю, все, что касается российской недвижимости, это не про защитные активы, это защита от немощи, больше не от чего, а не от каких-то вкладов. А, какой смысл выбора, когда все решает наличие оружия, у правящей у кого оружие, у того и власть? А, смотрите, для того, чтобы вы определить для себя, вы как собираетесь строить прекрасную Россию будущего? Если прекрасная Россия будущего должна свалиться, Каким-то образом, в виде, вот вы живете, живете, потом бац, и у вас прекрасная Россия будущего. Хорошая версия. Но кто-то должен приложить к этому усилие, и тот, кто прикладывает к этому усилие, получит все плюшки, более того, скорее всего, он окажется тем нехорошим дядей, который, ну вот рубль против ста, но не будет, в общем, с вами никоим образом советоваться. Поэтому, а если вы думаете, что как-то по-другому, что да, мелкими шажками в том числе и выборный механизм применяется, в том числе тренируются партии так называемые, политическая активность, то ну, вот есть маленькие шашки, даже в авторитарным, авторитарном, как говорят наши великие политологи, э -э смысле. А и плюс ко всему оружие-то оно перемещается, вот то, что делает власть, особенно в последнее время, она э -э классически уничтожает сама себя, никакие даже оппозиционеры. В общем, ну, не могли бы сделать за последние два года столько, сколько сделала российская власть для собственного как это, уничтожения. То есть она прямо последовательно как-то... То есть оппозиция должна была бы просто аплодировать и курить в стране, ну так уж происходит. Спасибо за вопрос, напомню, который приходит на живой гость. Спасибо тем, кто поддерживает. Вас уже шестеро, это прекрасно. Вот, до 7, значит, до конца доберемся. Стоит ли покупать зимнюю резину? Не подорожает ли? Сколько теперь будет ставка по кредиту? Соляр в сентябре, поскольку, видите, слушайте, злата, я не такой прогрессивный. Стоит ли уже покупать зимнюю резину? Мне кажется, что зимнюю резину надо покупать было летом. А ставка по кредиту, она будет привязана к ставке Центрального банка. И, по крайней мере, Сейчас в вот, галопирующий никто не повышает ставку по кредиту. Это как раз один из маркеров того, что в том числе и банки прекрасно понимают, что подобного рода ставка в 12%, ну а соответственно ставка по кредиту, которую может там устанавливать банк, это в районе 17%. Не подъем зачастую для тех за проектов инвестирования, поэтому я бы сказал, бы, Сейчас говорить о том, что ставка по кредиту вырастет, таки нет. Но я бы не дергался и не брал бы ставку сейчас, если кредит вам очень срочно нужен, если есть возможность все-таки выждать, переждать, перетерпеть, перетерпеть. За соляркой не слежу, дизель вроде как хоть и дорожает, но незначительно. Маловероятно, что в сентябре, просто вот сейчас, что-то произойдет так, что раз и... Earth... произойдет скачок. Напомню, мы находимся в избирательном цикле. В избирательном цикле люди, они, э... то есть наша власть ведет себя очень и очень разумно, поэтому маловероятно, что какой-то будет перепередел. Не совсем понятно, ждать ли подорожение товаров и услуг или же будут держать цены до выборов. Выборы Алла, вот они за горами, на конец года вы должны посмотреть свою корзину с начала года и пересмотреть ее в сторону подражения в среднем от 25 до 35%. Это связано не только с курсом, но это в первую очередь связано с тем, что усложнились в том числе и денежные переводы за рубеж, тем, что дефицит бюджета все-таки медленно, но верно, растет, завозить товары сложнее, голода, конечно, при этом не будет, но ассортимент товара, если вы помните мое выступление, наверное, двухлетней, уже фактически полуторалетней давности, что ассортимент товара будет сужаться, и цена будет расти. Оно продолжается фундаментально. К выборам это не имеет прямого отношения. После повышения ставки доллар упадет, депозит поднимут. Доллар не упадет после повышения ставки. Как я сказал, 93-97, как дерьмо в проруби, он э, колеблется. Депозиты, да, депозиты по поднялись. Насколько для вас значительно поднятие там на 2%, так что в общем, ни, ни, никакой взаимосвязи. Если не в тему, только что смотрел курс за 1 доллар 95, как же так, на 12% теперь ставку задрали. разве не должен бакс стать хотя бы 80-90? Нет, не должен. Снижение цены, напомню, снижение цены на доллар произошло в результате того, что Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором впоследствии было общение с экспортерами, и именно благодаря выбросу денежной массы, валютной денежной массы, экспортерами произошло снижение курса доллара как такового. Как вы видите, оно произошло. Оно вот, цена на доллар будет зависеть от того, сколько, как будут нагибать экспортеров постоянно, насколько они будут выбрасывать ту или иную сумму на валютный рынок. Процесс этот такой ручной. Маловероятно, что власти будут вводить обязательно вот этот указ об обязательной продаже валютной ручки. Причина тоже понятна. Властям пока хватает разума не вводить подобного рода репрессии, потому что как только подобного рода репрессии будут введены, то многие схемы завоза товаров будут разрушены. А как вы сами понимаете, для властей это категорически не выгодно. Я рад вас всех был видеть, слышать. Эм, спасибо вас за, за тех, кто нас поддерживает. У Нас действительно стало больше семи человек. Подписывайтесь обязательно на живой гость», обязательно подписывайтесь на «Потропинка». Мой в четверг я вас жду на посиделках, там я буду рассказывать в том числе и о очень замечательном труде господина Мизиса «Человеческая э, деятельность». Книга вышла из моей личной библиотеки. Я буду ее про нее рассказывать. Был рад вас всех видеть, слышать. До встречи и пока-пока.